0: Bom amigos cooperativistas. Bem-vindos a mais uma edição do Copo Café, a live do portal BR Cooperativo. Hoje nós temos dois temas muito importantes para tratarmos aqui na nossa live. O agrocooperativo, pós, derru... pós a derrubada do veto, a COSIT 11 na lei do agro. E vamos tratar também sobre os efeitos da reforma tributária no cooperativismo. Hoje nós vamos ter aqui como convidados a assessora jurídica do Sistema OCB, especialista em direito cooperativo há 19 anos, a doutora Ana Paula Rodrigues, e também vamos ter o presidente do Sistema OCB de Goiás, Luiz Alberto Pereira, o nobre deputado federal e presidente da FRENCOP, deputado Evaide Melo. E estamos aguardando aí também a entrada do presidente do Sistema Sepa, José Roberto Reikin. A todos nós damos uma salva de palmas aí, recebendo-os com muita satisfação. Para me ajudar aqui também na, na condição do trabalho, nós convidamos o Ricardo Balbinotti, que é especialista em agronegócio e cooperativismo e também é diretor de cooperativismo da Magos Seguros. Ele vai nos dar uma ajuda luxuosa aqui, trabalhando conosco nessa condução. Ah. Quero agradecer também aos parceiros o Sistema OCB Goiás, Sistema OACEPA, o Escritório GAU de Advocacia, que é especializado em direito cooperativo e comandado pelo advogado Ronaldo Gal, e o World Copy Management, também é nosso parceiro que é o maior evento de gestão e liderança do Cooperativo Brasileiro. Esse ano acontecerá nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, e desta vez em um novo formato, que eles denominaram como formato é mesclando o presencial e o digital. O WCM 2020, ele acontecerá simultaneamente em Lisboa e em Belo Horizonte, então, procurem se inscrever. A Comunicop, que é a produtora do Copo Café, é a cooperativa dos profissionais de comunicação e marketing, é parceiro do WCM, e vocês podem nos procurar, que nós vamos auxiliá-los a participar do WCM deste ano. Bom, vamos começar os trabalhos? Eu queria pedir a, a participação agora da Ana Paula Rodrigues. Ana Paula acompanhou todo o processo que levou à derrubada do veto aposite 11, tendo atuado decisivamente nos embasamentos jurídicos que subsidiaram as atuações dos membros da Frencorp para conseguir essa vitória no Congresso Nacional. Então, Ana Paula, queria que você fizesse um preâmbulozinho para a gente, falando sobre essa situação, como ela ocorreu, como foi esse processo.
1: Bom dia a todos. Eu queria, antes de iniciar a exposição específica sobre o tema, agradecer pelo convite, é, estender o meu bom dia aí aos nossos companheiros aqui da live, que parabenizar inclusive Cláudio pela escolha dos nomes, né? São são profissionais, cada um na sua área de atuação e representantes do cooperativismo muito engajados tanto nesse tema é, tributário que a gente vai trazer em específico aqui para discussão quanto em qualquer matéria ou disciplina dentro do Congresso, na área de representação, no nível estadual, aqui no nível federal, quando a gente faz as nossas abordagens e a nossa atividade de representação, também somos muito bem suportados, seja pela nossa Frencop, seja pelos parceiros das nossas unidades estaduais que vão estar aqui na figura do, do presidente Luiz Alberto, do presidente Henrique, então acho que é importante deixar o registro aqui do agradecimento da contribuição constante não só nesse tema, mas em todas as frentes que a gente mantém hoje ativas é, no âmbito do sistema OCB, nos três poderes, inclusive. Né? O deputado Evair está aqui e é, ele está ligado diretamente ao Legislativo, mas na COSIT-11, por inúmeras vezes, ele nos acompanhou dentro da Receita Federal com o Executivo, numa discussão mais técnica, já que a solução de consulta COSIT-11, aí entrando um pouco no na, no debate técnico, ela é um pronunciamento da própria Receita Federal, né, dessa sessão da Receita Federal, que é a COSIT, que faz interpretações de matéria tributária, que acabou por entender que, numa relação de integração é, entre cooperado e cooperativo, um regime de produção integrado, é, embora a cooperativa antecipe para o seu cooperado todos os insumos para ele fazer a sua produção, então ela... Dá, como a gente sempre gosta de dar o exemplo, ela dá o pintinho, dá a ração, dá o medicamento, ela antecipa tudo para que o cooperado, num regime de parceria com ela, é, produza o frango, entregue a ela para que ela faça o seu papel como cooperativa de prestar o serviço, de transformar e colocar o produto do cooperado no mercado, no momento em que ele faz isso em regime de integração, há essa parceria de antecipação de insumos, entrega da produção e a venda da produção pela cooperativa. O retorno disso, o resultado financeiro dessa venda, a cooperativa, obviamente, vai descontar aquilo que ela antecipou para o cooperado para ele fazer essa produção integrada e vai repassar para ele aquela parcela que lhe cabe no regime de, de, de integração. E a Receita Federal, numa interpretação equivocada da solução de consulta COSIT-11, é, inviabilizou o regime de integração, de produção integrada, é, no modelo cooperativo. E como inviabilizou? Ao tributar o valor integral que vem do mercado, sem o desconto desses custos de insumo, pela contribuição previdenciária do produtor rural, é importante falar isso, do produtor rural, é, pessoa física, é, no caso aqui, no, no exemplo que a gente está dando. E isso representa o quê? Representa uma oneração excessiva em relação a outros modelos. Numa empresa, só para se entender, quando se faz esse regime de produção integra integrada através de uma empresa, a parcela que vai ser tributada por essa contribuição previdenciária devida pelo produtor rural é só o valor correspondente a ele na parceria. Né? Todo esse, essa, esse insumo que foi dado para a produção, que foi um custo da empresa, é descontado e não sofre nenhuma incidência de contribuição previdenciária. Por quê? Porque a empresa já paga no regime de folha dos empregados, a previdência dos seus empregados. O mesmo acontece é, na cooperativa. A cooperativa também é contribuinte da previdência pra, é, na, na, a, a partir da folha de salários dos empregados. Ela, ela financia a previdência social dos seus empregados. Então, por que ela tem um regime diferenciado e tem um plus na base de cálculo da, da contribuição previdenciária de um valor que, na verdade, ela antecipou a título de custos? né? Então, era uma interpretação bastante equivocada, que começou a dar origem a autuações, e aí, é, já antecipando um pouco do que eu acho que seria uma fala até mais com foco jurídico, que, eu, que é o meu papel aqui na, na live, essa, essa solução de consulta, na nossa visão, ela não chegou nem a ser debatida no âmbito do judiciário, porque o trabalho legislativo foi tão bem feito e tão intenso que a gente corrigiu isso ainda no legislativo e as discussões estavam em âmbito administrativo. Mas em uma eventual discussão judicial, a, na minha visão, a solução de consulta COSIT11 é inclusive inconstitucional, porque a gente tem bem expresso na nossa Constituição Federal que a, o Estado, no seu papel normativo, tem que apoiar e estimular o cooperativismo. E uma solução de consulta tem um caráter normativo, ela vincula todos os auditores. A gente ouviu um relatos de auditor que chegou na cooperativa e falava, olha, eu tenho que aplicar, assim... Não, numa situação em que parecia até não convergir com a posição da solução de consulta, mas eu tenho que aplicar. Então, ela tem um papel normativo e aí, é, claramente, é o Estado desestimulando o cooperativismo, porque ninguém, nenhum cooperado, é, ia se interessar em fazer uma produção integrada via cooperativa se a solução de consulta se mantivesse. Então, a nossa atuação foi no sentido de, como a Receita ponderou em vários momentos para nós, olha, eu só fiz essa interpretação porque não tem expressamente na lei qual é a base de cálculo do produtor rural cooperado, na, no regime de integração, a gente fez, então, essa intervenção na MP do Agro, na época, para delimitar qual é, é essa base de cálculo e cessar qualquer discussão ou qualquer interpretação equivocada que possa prejudicar as cooperativas. Um resumo da discussão, e aí já entrando um pouco na temática jurídica e na atuação da OCB, seria isso, Cláudia.
0: Perfeito, Ana Paula. Perfeito. Bom, é... Vamos passar aqui também para o Ricardo. Ricardo, dá, um... dá uma sua palhinha também, você que é um especialista em agronegócio, como é que você viu essa situação, de que modo isso vai auxiliar as cooperativas do agro?
2: Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui com você nesse projeto do Copi Café. Eu acho que cabe a cabe nós, que, que trabalhamos no cooperativismo há muito tempo, nos comunicar mais é, com os associados, com as cooperativas, e esse canal de comunicação que você está criando tem proporcionado isso de uma maneira bastante efetiva já há algum tempo. Primeiro, cumprimentar o deputado, em nome dele, todos os, os políticos ou todos os as pessoas do Legislativo Executivo que colaboraram com isso. Quando nós falamos do agronegócio, é, e eu acabei estudando um pouco mais de agronegócio, que está tá enraizado em mim já, é, por conta da minha família, da natureza, de viver no Mato Grosso, que é uma região extremamente agrícola. Meus pais moram numa cidade do interior do Mato Grosso, chamada Nova Mutum, que a economia é essencialmente essencialmente é fruto do agronegócio. O agronegócio ele vem numa grande mutação, né é, até criar essa cadeia toda do agronegócio por muitos e muitos anos, o agronegócio ele foi considerado aquela parte da produção agrícola, aquela fatia do produtor rural, e que ele tinha é, grandes é, operações de plantar, colher e vender a, a sua produção de forma in natura. Aqui do Mato Grosso, eu lembro bem, meu pai trabalha com transportes, ele, praticamente, o grão saía in naturo para o porto de Paranaguá. Ao longo do tempo, isso vem migrando, e também vem migrando as questões negociais. Então, isso que a Ana Paula falou, e o papel importante das cooperativas desse trabalho de né desse trabalho de troca, desse trabalho onde que as cooperativas participam, incentivando o produtor através é, de produtos para para que a atividade rural seja desenvolvida, e também para a industrialização. É, a industrialização ela tem sido um papel bastante importante. Então, essa relação cooperado e cooperativa, ela é uma relação importante para o desenvolvimento. E quando a gente vai para a forma é, tributária disso, e nós queremos, através é, de, uma, de uma imposição, ou de uma lei, prejudicar essa relação, ele prejudicaria muito o sistema cooperativo. Então, o primeiro passo é dar parabéns aos envolvidos é, nesse processo ao deputado que liderou isso, e também ao OCB, que fez todo esse corpo técnico, para permitir que essa relação cooperada e cooperativa continuasse ser uma relação é, viável, porque isso é fundamental para a continuidade do desenvolvimento é, tecnológico. E a gente percebe muito, Cláudio é, e amigos, aonde existem é, regiões com cooperativismo ativo, cooperativismo de agronegócio ativo, os produtores, as pessoas físicas cooperadas, conseguem ter uma melhor, um melhor desenvolvimento. Seja ele por é, ter esse produto agropecuário com uma melhor comercialização, seja ele até por uma industrialização, e aí aqui a gente pode ter exemplos aí de cooperativas lá, da, da terra do nosso amigo Luiz de Goiás, lá comigo, que eu conheço muito bem, onde o produtor ele é apoiado pela cooperativa em todos os aspectos. Ele é apoiado na produção agrícola, e apoiado também na industrialização do produto agropecuário colhido. Então, essa relação ela é importante. E a parte tributária é fundamental, para que todo esse processo que vem sendo construído há mais de 100 anos no cooperativismo, não seja evadido, é, ou seja, tirado por questões tributárias e fiscais.
3: Perfeito. Ok? Ok?
0: Então, vamos seguindo aqui. Vamos aproveitar aqui. Abre a tela para mim, por favor, Germán, para ver todo mundo. Ah, está aí. Bom, o deputado Evair Melo, presidente da Frencop, também já se juntou aqui ao time. O deputado Evair Melo foi um dos articulistas, foi quem liderou a bancada da Frencop e conduziu esse processo que levou a derrubar do veto a Cosite 11. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho como se deu esse processo e com a sua visão, o que é que o cooperativismo agropecuário e o cooperativismo em geral também,
3: o que é que ele ganha com isso? Bom dia a todos, é, obrigado pela oportunidade. Estou falando aqui da cidade São Mateus, extremo norte de Capixaba, divisa com a Bahia. Estou chegando agora, até atrasei um pouquinho aqui, estou fazendo visita à região, produtora de seringueira, produtora de mamão, sei que come mamão papai, é mamão formosa em todo o Brasil, grande parte é produzido aqui e também é uma região que está crescendo muito é, com o coco né? e também naturalmente com o cacau. Acabei de, de fazer uma fotografia lindíssima, agora a gente brinca no árvore de chocolate. Portanto, essa é a nossa vivência. E quero, assim, primeiro fazer uma... uma, uma, uma acho que tem que contextualizar né, a decisão também do entendimento que o governo teve no momento que a política precisou de, de, de atuar para que a gente pudesse é, recuperar né, esse, o texto apresentado. Quero destacar aqui a brilhante relatoria da Lei do Água do nosso parlamentar Pedro Pion, que fez um texto realmente é, atualizando as necessidades que teve a necessidade. E nós, aí eu quero destacar de novo também a, o extraordinário assessoria que a OCB Nacional ela, ela dá aos parlamentares para que nós possamos fazer os enfrentamento com conteúdo extremamente importante e o passo seguinte, é que possamos ter segurança política para tomarmos as nossas decisões. Esse texto foi apresentado e como era uma orientação da, da Receita Federal, orientação da PSFN, ou seja, um entendimento burocrático, equivocado, né? ninguém tem dúvida disso, mas o presidente da República, até para não incorrer de alguma, de alguma sanção, ele, até por orientação técnica, ele faz a opção pelo veto tendo em vista que ele precisa realmente, ele não tem autonomia técnica para contradizir aquilo que aquilo que nós pagamos, né, que são as os funcionários da Receita Federal, da PGFM, enfim, esses órgãos burocráticos do país, o presidente, politicamente, ele não tem autoridade para fazer o enfrentamento quando vem parecer técnico negativo, por isso caminhou-se para o VEPO, sabendo da prerrogativa do passo seguinte. A gente sempre agora aproveitar a oportunidade. A gente está falando assim, a questão de derrubar o veto né, não é nenhum ato de rebeldia e não é nenhum ato de, de contra ou a favor. É, é a derrubada do veto é um momento que o Parlamento então, diante daquilo que foi debatido, faz uma decisão política dos temas, dando as prerrogativas para que o Presidente da República e o Governo possam executar depois. Feito isso, esse texto que Fora estava tramitando na casa, destaco a OCB, assim, fez um trabalho extraordinário, mas se destacar também a atuação de parlamentares, né o Sérgio Souza do Paraná, a Line já falei do deputado Pedro Lupeão, deputado Alceu Moreira, que preside a nossa frente parlamentar e agropecuária, a gente trabalha muito em conjunto, né e preciso destacar que, naturalmente, naquele momento, toda a base do governo, então eu já dar um passo seguinte, nós é, voltamos a discutir com a Casa Civil, voltamos a, a discutir com a Segov e, pessoalmente, com o próprio presidente da, da, da República, da nossa, então, da nossa orientação, que para o bem do Brasil, eu preciso destacar isso, era preciso então que nós fizéssemos uma negativa ao veto e pudéssemos trazer essa, essa, essa assim, quase que essa dignidade aos nossos produtores integrados e cooperados. Dentro desse entendimento... Então, teve-se um consenso né, que o Brasil precisava lhe dar essa resposta, e foi assim: foi um movimento bonito, porque tecnicamente foi muito bem costurado, né, foi muito bem trabalhado, o conhecimento geral, né, e o governo permitiu, inclusive, que assim não fez nenhum enfrentamento político, porque seria, na verdade, navegar contra. Então, teve esse entendimento no parlamento. É preciso sempre destacar a, a figura do parlamento, né, da, da, da nossa instituição. Que, politicamente o parlamento mostrou de que lado que está, com entendimento com o governo, e nós usamos a boa política para fazer um texto, então, que fosse um texto que permitisse né, é, dar essa oportunidade para nossas cooperativas. Até em razão do próprio momento. Eu sempre digo que Brasília nada é por acaso. Possivelmente esse entendimento no passado ele tinha uma outra orientação, mas esse governo, com esse parlamento com a base muito sólida, também vai fazer esse enfrentamento. E, eu volto a dizer, o presidente da República, quando o VETA, ele, ele quase que é obrigado a obedecer a sua orientação técnica, mas o Parlamento, que constrói a legislação, que constrói o ambiente político, constrói o ambiente de proteção, e teve esse consenso, então, e nós, por unanimidade, fizemos essa chamada derrubada do veto, né O nome é feio, mas, na verdade, é, é a entrega política verso aquilo que a burocracia, né? infelizmente, a a Receita Federal e os outros órgãos, eles operam numa lógica fria, né? Eles não parece que não tem coração, não tem sentimento, até porque, dada essa necessidade, parece que desconhecer a importância, já foi retratado aqui, que tem as cooperativas para todo o país. A doutrina cooperativa é única, você percebe que se você pegar a história recente aí, das turbulências políticas e econômicas, não só do nosso país, mas de outros países, você percebe que a doutrina política, por uma série de premissas, valores e conceitos, ela consegue fazer é, essa, essa, o, a, esse debate econômico, o crescimento econômico, cumpre o papel dessa, dessa, dessa distribuição e, nesse momento, inclusive, dado a pandemia, o Brasil precisa de criar esse ambiente cooperativo para que possamos juntos ser solidários a todos nós e dar um passo é o seguinte. O governo tem esse entendimento, tem trabalhado muito para fortalecer as cooperativas, a nossa frente parlamentar é o cooperativismo, que soma diversas, diversas atividades. Naturalmente, a gente sempre tem uma, uma forte ligação com água mas tem o crédito, tem saúde, tem educacional, tem transporte. Estamos tentando ampliar agora, inclusive, um texto que tramita na casa para as, as comunicações, que o mundo percebeu, né? o mundo percebeu, que o arranjo cooperativo é, efetivamente, o que vai permitir então não passe o seguinte. Então, esse ambiente do parlamento. Eu acho que o parlamento hoje tem muita responsabilidade. Né? A Frente Parlamentar a, do Cooperativismo, que olha o presídio, mas tem a parceria, tem, tem tem parlamentar de todo o país que acaba se envolvendo, deputados e senadores, junto com a Frente Parlamentar do Ou seja, tem que tem ter um parlamento muito responsável. e essa, Dessa mesma forma, nós vamos atuar também na reforma na reforma tributária, isso vai ser extremamente importante, porque nós precisamos de construir um texto né, olhando naturalmente para, para para o país, mas precisamos, nesse no texto da reforma tributária, criar um ambiente para que algum modelo econômico seja implementado e potencializado. Nós estamos convencidos, como eu disse, que a doutrina os princípios e valores, o mundo percebeu que o cooperativismo, né, ele você vai mais longe, às vezes você vai, de certa forma, até mais devagar, mas tem um ritmo constante de crescimento. Você olha o cooperativismo de crédito, a força dos nossos cooperativos agropecuários, você vê que você perde a turbulência é econômica e política, o cooperativismo conseguiu dar sempre um passo à frente. o parlamento está muito atento para isso. Nós vamos agora restabelecer algumas comissões importantes na casa, esse debate está tá, tá, tá sendo posto, mas está todo mundo meio que procurando um caminho. E o cooperativismo, para o nosso convencimento, e tem, tem se mostrado a capacidade. Percebe-se, olha, olha as nossas cooperativas aí, ou do, ou do Goiás, mas Santa Catarina, do Paraná, Minas Gerais, do meu querido Estado do Espírito Santo, foi citado aqui, é, é visível né, o desenvolvimento sustentável de toda a região quando tem a presença de uma cooperativa forte. Então, o Estado brasileiro, né, os municípios, o Estado e a União, precisa de cada dia mais trazer isso às cooperativas como as suas parceiras. Esse entendimento porque não dá para o Estado querer fazer tudo. E o cooperativismo consegue organizar a sociedade, consegue é, de, é, dialogar com as inovações com a velocidade muito mais rápida. Tem muita coisa que o Estado brasileiro se mete a fazer e faz muito mal, mas se você, é, quando você traz o cooperativismo, você traz esse compartilhamento, né, você traz o um debate democrático, traz um entendimento, mas você faz com muito mais, muito mais velocidade. A própria ministra Tereza Cristina, quando lançou o Água Nordeste, você vê que um dos pilares dela é realmente fazer, trazer a presença das cooperativas para poder criar esse ambiente. E, de novo, nós estamos muito atentos no, no, no parlamento. Essa coisa da COGIT11 foi emblemática porque... Era, era um texto, tecnicamente, nós não, não íamos convencer nunca, né? A Receita, a PEGFM, seja lá quem que for, mas você você percebe que tem um sentimento político. A boa política exercida, ela cria esse ambiente oportunidade Então, eu destaco aqui realmente os parlamentares que têm dado as nossas respostas, de novo, ao OCB Nacional e as OCBs dos Estados, né? A OCB Nacional, ela não dá conta de cuidar dos parlamentares, então, as OCBs de cada estado têm cuidado dos seus parlamentares, têm aumentado a base na casa, esse espírito cooperativo, as cooperativas têm é, dialogado mais com o parlamento, não pode abandonar o parlamento. Quem abandonar o parlamento pode, pode saber que as consequências vão ser muito danosas, muito das injustiças que a política cometeu no país nos últimos anos, muito das incertezas que a política proporcionou. É porque a sociedade organizada, de certa forma, produtiva, sociedade organizada produtiva, ela se omitiu de, de se debater e de participar da política. Nós temos debatido muito isso quando você veio de cada Estado, porque se cada Estado nos entregar dois ou três parlamentares com comprometimento das cooperativas, nós vamos ter na casa 50, 60 parlamentares e a gente sabe que com um bloco desse você consegue realmente prevalecer né, nos seus momentos, porque você tem um grupo bastante unido. Então, nós temos difundido isso, trabalhado muito, criado esse ambiente. quem me conhece também na presença da da, da Frencorp, a gente tem sempre potencializado isso, né? O deputado Arnaldo Jardim de São Paulo é um é um parlamentar que sempre destaca também. O deputado Domingo Sávio do, do de Minas Gerais e em nome dele saudar todos os ministros que acompanham a gente. O Nordeste a gente percebe a cada dia mais o envolvimento dos parlamentares. Recentemente o Deputado é, Efraim Filho também fez uma, uma relatoria importante. Todos os parlamentares. Você vê que o cooperativismo tem tido sucesso até aqui, e, vou dizer, em plenário, vamos dizer assim, da Câmara, desde a reforma da Previdência, na, quase na totalidade dos seus pleitos. Portanto, esse é o amadurecimento nosso, que é permitir com que as cooperativas possam avançar, possam cuidar desses seus cooperados. Um absurdo essa interpretação antiga da Cosite 11, ou seja, maltratando a pessoa, maltratando o empreendedorismo, não permitindo o um avanço da cooperativa, é contraditória para o um modelo que é o um modelo que simplesmente a concorrência é desleal com um o modelo, às vezes, quase exploratório de, é, é, das nossas cooperativas em detrimento de um outro modelo. Portanto, eu quero trazer para vocês, parabenizar pela oportunidade, e assim nós estamos trabalhando muito, estamos muito firme e consciente em todas as reformas da casa que o Brasil precisa fazer, nós estamos sempre levando a mensagem, a informação. Eu sempre uso a palavra doutrina cooperativista, que eu aprendi muito com o meu, sempre professor Roberto Rodrigues, o presidente Márcio de Feitas da OCB na, na, Nacional. É, é unanimidade entre nós, pelo seu espírito, pelo seu conhecimento, pelo seu comprometimento. Né? Isso faz muita diferença. E posso dizer, as cooperativas do Brasil podem ficar tranquila, porque a assessoria técnica que o sistema OCB é dar os parlamentares, permite com que você produza, com que você trabalhe, com que você debata e que você, de novo, você tenha segurança política, segurança técnica ao receber no site de conteúdo e isso permite com que a gente tenha segurança política e as cooperativas cada dia mais percebem que tem que participar, sim, do processo, do debate. E as cooperativas têm que estar vivenciando isso. Então, eu quero agradecer as cooperativas do Brasil, já, já citei diversos estados aqui, mas, assim, nós estamos num um ambiente de muita segurança. E, específico, de novo, quando nós estamos unidos e organizados, o governo tem esse entendimento também. O governo precisa desse ambiente para poder prosperar a economia, para poder distribuir renda, para poder... Percebe-se que nós tivemos sucesso, por exemplo, né, o chamado do, do, do PL100, que ficou famoso, né, mas ele, ele depois se tornou uma lei de autoria do Domingo Sávio, que permitiu, inclusive, que os agentes públicos, das né, prefeituras e o Estado, tivessem conta nas cooperativas de crédito. O cooperativismo de crédito é o único que chega em 100% do, do território brasileiro. Então, o Estado brasileiro começa a perceber que é mais fácil, é mais seguro e o um grande caminho realmente é operar e trabalhar com as cooperativas. O governo federal tem feito gestos concretos, é um, é, um, é, um, é um amadurecimento, mas eu percebo na política e na técnica esse nosso amadurecimento. Portanto, realmente eu quero dizer assim, que essa, é, a vitória da Cousite 11 foi emblemática porque, porque mostrou a competência técnica do cooperativismo e o convencimento político para que tivesse um texto seguro e permitir realmente que as cooperativas tenham o direito à dignidade, que a boa e a livre concorrência, a boa a livre competição e que o ato cooperativo é o grande é, vai ser a grande a grande avanço nosso. Já com texto individual, mas naturalmente trazer isso para a reforma tributária do Brasil, esse amadurecimento, entender que a cooperativa é só é, um, um, um fator agregador e a validação, na essência, do ato cooperativo vai ser um grande salto para que o Brasil realmente continue crescendo, continue se desenvolvendo, mas com princípios e com valores do cooperativismo. Muito obrigado.
2: Microfone, Cláudio. O microfone está desligado.
0: Conhecimento. Todo esse essa profundidade que o senhor tem sobre o assunto é, é muito importante tê-lo à frente da Frencópia. Aí, nós, nosso agradecimento especial ao presidente Márcio Lopes de Freitas e todos os demais dirigentes do sistema OCB e conseguiram construir membros tão importante na Frencópia encabeçada pelo senhor. Nós agradecemos a sua participação, muito, muito importante, muito profunda. Eu queria fazer uma menção agora aqui também ao pessoal que está participando conosco aqui pelo YouTube. Alô? Tá. Cláudio Rangel, jornalista também da Comunicop, presente aqui conosco. O presidente Onofre Cesar de Souza Filho, presidente do Sistema OCB no Mato Grosso Bem-vindo, Onofre. Temos aqui também o Vinícius Mesquita, presidente da OCB no Rio de Janeiro. André Pacelli, presidente da OCB da Paraíba. Todos muito bem-vindos, também são excelentes parceiros do Cooperativismo Brasileiro. Temos aqui um, o Helder Benjamin, que está construindo... Um uma cooperativa na área de energia em Campos, Norte Fluminense. Está falando aqui também conosco. É importante estarmos atentos para não tirar da sociedade o direito de se unirem e se organizarem, se beneficiando como cooperativados. Exatamente, Helder. Isso é um grande belo pensamento. Iris Fera Sampaio, agradecendo o convite. É importante a sociedade civil entender a sua importância e poder.
2: Isso mesmo.
0: O NOF também fez um recadinho também muito importante, é, para não esquecermos no Mato Grosso, com conhecimento, negócio e sustentabilidade. É o NOF que conduz lá também a AICOP, uma universidade do cooperativismo, também faz um belo trabalho. E o NOF também é o nosso representante na Aliança Cooperativa Internacional, é o brasileiro sentado de forma brilhante naquela cadeira. Muito obrigado pela presença de todos aqui e estamos dando prosseguimento aqui. Antes de passar para a segunda parte aqui, eu queria passar rapidinho aqui.
2: Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente.
0: Bom, a, a Maga é a nossa parceira no Portal BR Cooperativo e também aqui da Copa Café. E agradecemos a parceria de todos que estão conosco. Vamos passar aqui também por um tema de muita importância para nós, que são os efeitos da reforma tributária no cooperativismo. Em artigo publicado na coluna Foco Cooperativo do Portal BR Cooperativo, o presidente do Sistema CB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destacou. A primeira etapa de uma pretensa reforma tributária com um projeto de lei encaminhado pelo governo federal à Câmara dos Deputados gera muitas preocupações para o cooperativismo. O que, a princípio, parece ser embalada de boas intenções, na realidade se mostra perversa. Presidente, eu gostaria que o senhor comentasse aí essa sua explanação no artigo e sua linha de pensamento em relação à reforma tributária. O que é que isso vai contribuir ou não para as cooperativas brasileiras?
4: Bom dia a todos. Bom dia, muito Obrigado pelo convite novamente para desfrutar aqui o de Café com vocês, sempre uma bancada densa de conhecimento, onde a gente acaba aprendendo mais do que passando alguma algum ensinamento. É, fazer um cumprimento especial ao deputado Evair de Melo nosso presidente da Frencop, né agradecer pelo seu trabalho, e também nesse assunto do agronegócio, fazer um agradecimento especial ao nosso deputado federal Zé Mário, que foi um dos líderes, né, né, na, na Lei do Água, a Lei 13.986, 13 e também dessa derrubada aí do veto na solução de consulta da covid 11 2017. Enfim, em nome deles, agradecer todos os deputados goianos e brasileiros que têm nos ajudado, e senadores também, que têm nos ajudado aí a defender o cooperativismo, a defender os marcos legais que afetam o cooperativismo e aprimorar também a legislação no que tange ao nosso cooperativismo. Fazemos um, um, um agradecimento também, um cumprimento especial aí à Ana Paula Rodrigues pelo trabalho que ela tem feito lá na, na assessoria da, jurídica da OCB com toda aquela equipe com, é, comandada pela Tânia, que tem nos no, no subsidiado de... De informações, de argumentos técnicos, de ensinamentos nesses momentos tão difíceis e tão desafiantes, como foi principalmente agora nessa questão da, da pandemia. Um abraço também ao Ricardo Balbinotti, da Max Seguros, pela parceria que tem aí com o cooperativismo, a todos os, a quem, aqueles que estão nos assistindo, os meus colegas de president, presidente de OCS. E aproveitar essa oportunidade, Cláudio, também eu não poderia deixar de apresentar o meu estado um pouco para aqueles que não conhecem nesse setor do agro. O estado de Goiás é um estado importantíssimo nesse setor, por isso a, a responsabilidade que a gente tem como presidente da, da Unidade Estadual da OCB, visto que nós somos hoje o terceiro maior produtor de grãos do país, é um pouco atrás do, do Paraná, muito atrás do Mato Grosso aí do, do Onofre, mas, de qualquer forma, foram 27 milhões de toneladas nessa última safra, né? E, além disso, além dos grãos, nós produzimos 70 milhões de toneladas de cana, e somos o segundo maior rebanho bovino do país, caminhando para ser aí uma área livre de, de aftosa. Para se deu uma ideia do água aqui, a importância do água aqui no nosso, no nosso estado, no primeiro trimestre desse ano, enquanto o PIB de Goiás cresceu 3,4%, o PIB do agronegócio cresceu 18%. Só em junho, o, o setor agrogoiano goiano foi, foi responsável por 85% das nossas exportações. Então, é um setor pujante, e é lógico que, num setor pujante, é, temos o cooperativismo pujante também é, nesse setor, hoje nós temos 75%, cooperativas, trabalhando no agronegócio, com 35 mil cooperados, 6 mil colaboradores e, em faturamento, 7 bilhões. 60% do PIB do cooperativismo é feito pelo agronegócio aqui em Goiás. Então, a gente, como presidente de uma instituição, como a OCB, tem uma responsabilidade muito grande né, em defender e estar atento em todas as políticas que dizem respeito a esse setor. Foi o caso dessa solução de consulta da COSIT 11 de 2017, um, havia uma situação totalmente injusta, né, que colocava a, a relação entre cooperados e cooperativas numa situação de desvantagem. O que foi conseguido foi uma vitória maiúscula, que teve uma participação fundamental da UCB, junto com a CNA, e foi, foi corrigida essa injustiça através de derrubada de um veto, que não é coisa muito simples de ser feito Mas a importância disso vai ser enorme, embora Goiás não tenha nenhuma cooperativa nessas condições, mas para o Brasil, para o Estado do Paraná, principalmente, que tem muitas cooperativas, isso é muito importante. Porque além de resolver uma situação de agora para frente, ainda resolve questões de autuações antigas, né? que já tinham lá, então agora com essa derrubada também se resolve um passivo muito grande que essas cooperativas eh, tinham, em razão de uma eh, interpretação equivocada da base de cálculo para eh, a incidência do, do, do tributo. E aí foi feita a, a justiça e foi também corrigida essa, eh, essa discrepância que existia em relação às cooperativas com as demais é, empresas que atuam no mesmo ramo de negócio. Também acompanhamos de muito perto, teve aí a participação muito importante do deputado Zemado aqui de Goiás e toda a nossa bancada na questão da lei do agro. A lei do agro trouxe um aumento é, muito bom na, 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 no ambiente de negócio para as cooperativas agropecuárias, é, aumentou as fontes de financiamento, tem alguns instrumentos muito modernos, como a possibilidade das cooperativas acessarem o mercado externo, né, capital estrangeiro, porque é, pode, a, 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 as cédulas de crédito podem ser referenciadas em dólar também, isso é uma, foi uma grande conquista. A questão do aval solidário dos cooper, das cooperativas e cooperados poderem também formar os as suas, as suas próprios fundos garantidores, a questão do patrimônio de afetação, livrando a parte que não é, não é garantidora de operação, dos efeitos daquela operação, isso também foi um avanço muito grande. Enfim, eu acho que o agro tem conseguido muitos avanços ultimamente e a OCB tem sido fundamental e a gente tem que continuar realmente é, atuando forte nessa questão. E aí agora vem outra preocupação, é um de uma preocupação vem outra, né? Agora a preocupação é com a reforma tributária. A reforma tributária da forma como ela está desenhada nos causa grandes preocupações em todos os setores, tanto no setor de água, no setor do crédito, no setor de serviços, porque ela, a primeira a cena para um aumento de carga tributária. Enquanto uma reforma tributária ela tem que promover a justiça tributária, a simplificação tributária, a primeira leitura que se faz de uma reforma dessa é a questão de aumento da carga tributária. E quando ela vem fatiada, como parecia estar vindo, causa uma preocupação maior, porque você não tem uma ideia do todo. De repente, poderia, você poderia perder nesse pedaço, mas ganhar no outro e no final provocar um equilíbrio. Quando bem fatiada, a gente só tem noção daquilo que perde aqui. Se perder aqui, perder na próxima fatia, então as condições ficam muito desiguais. A gente não pede nada de proteção, nada de privilégio, mas a gente pede justiça. Conversando com a Ana Paula aqui antes da live, nós entendemos que uma análise mais abrangente em função das PECs, é, que estão aí, a P45 na, na Câmara do Deputado e a 110 no Senado, ela, ela é mais coerente porque tem, tem condições de ter uma visão global é, da carga tributária final, é, da simplificação, da eliminação de, de litígios e de uma maior justiça. Né? E aliada toda essa preocupação com carga, que ela é comum a todos os, os setores econômicos brasileiros, nós temos aí a questão do ato cooperativo, né, esse ato cooperativo, ele se, se, se mostra diferente para cada um dos sete ramos do cooperativismo, a interpretação igualmente é diferente, e nós precisamos realmente é, ter uma definição, ter uma, uma clareza é, na, na nossa Constituição quanto aos efeitos e à extensão do ato cooperativo. A questão da cadeia de créditos, né, de débito e crédito, ela é muito importante. Se você é, cortar essa cadeia em determinado ponto, a, 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 o elo seguinte pode ser muito prejudicado por não ter o crédito da operação anterior ou também por não transferir crédito para aquele que, que adquire os nossos produtos. Então, é uma questão muito complexa. Eu acho que a nossa preocupação número um é com essa perfeita identificação e definição do nosso, do nosso ato cooperativo. É, resolvido isso, aí nós vamos lutar com, com as demais entidades, da agricultura, do crédito, do, do, dos serviços, da indústria, pela questão da justiça tributária. Mas nós temos uma briga, e eu estava falando isso com a Ana Paula, que é só nossa. Não tem nenhuma outra entidade que tem esse conceito do... do do ato cooperativo. Então, essa é uma briga nossa, e aí nós temos que estar todos unidos, e aí eu falo para todos os nossos companheiros aí das entidades, a gente tem que estar unida à OCDE Nacional, como a nossa líder, a nossa condutora, para a gente defender e aproveitar qualquer que seja o modelo que saia dessa reforma tributária, para a gente, de uma vez por todas, ter uma definição clara do ato cooperativo.
0: Muito bom. Abre a tela aí, por gentileza, Dilma. Todos aí. É, ainda estamos aguardando... Ah, sim, sim. Finalmente, chegou aí o nosso presidente do sistema SEPA, José Roberto Rique. Seja bem-vindo, Rique. Abre aí o seu microfone.
5: Um, um bom dia a todos, um, uma alegria poder participar. Eu, tava, eu tinha um outro compromisso, concluí agora, agora estou à
0: disposição de vocês. Que bom. Então, agora nosso time está completo. E justamente agora a gente vai partir para você. A gente fez aqui uma, uma pequena menção, é o seguinte. Nos últimos oito anos, o número de cooperativas do ramo agro cresceu 4% totalizando mais de 1.600 cooperativas até 2018, segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras. Assim, são mais de 1 milhão de associados e quase 210 mil pessoas empregadas no setor. Das 15 maiores cooperativas do agronegócio, 10 têm sua origem e sede no Paraná, estado cuja principal entidade é representativa do cooperativismo é o Sistema do CEPAR, comandado pelo presidente José Roberto Riquem. Riquem, a gente queria que você fizesse, traçasse para gente um cenário do agronegócio com a queda do veto pela lei do agro, o Acosite 11, como você vê essa atuação, o você que participou ativamente também nesse processo, junto com a Ana Paula, aí, conduzindo... O embasamento jurídico para subsidiar os parlamentares. Como você avalia todo esse processo? Bom,
5: Cláudio, uma alegria poder participar do seu programa. Também eu quero cumprimentar o Ricardo, Ana Paula, da OCB. E também tive a alegria de ouvir a apresentação do meu amigo presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira eu concordo com tudo que você mencionou, então, eu, boa parte do que eu, eu, eu poderia dizer, o, o Luiz colocou muito bem, eu acho que é, nós, nós estamos aí no, no, no momento bastante importante da agropecuária, bastante, bastante importante também das cooperativas, aqui, em especial, a, a, o estado do Paraná, nós temos aqui 221 cooperativas, Dessas 60 agropecuárias, eh, estamos movimentando por ano, esse ano nós devemos ultrapassar 100 bilhões de reais de movimento econômico, sendo que as agropecuárias, elas representam aí desse montante 84%. Nossas cooperativas aqui já movimentam 60% do, do que se produz no Paraná, na agropecuária do Paraná. Em grãos, ultrapassa 60%. Em proteína animal, nós já estamos chegando a 45%. E com os investimentos, rapidamente, nós vamos chegar a 50% do que se produz também de proteína animal aqui no estado do Paraná. Para nós, Cláudio, não faz mais muito sentido falar em urbano e rural. Né? O que é urbano e o que é rural no interior do estado do Paraná? lá em Campo Mourão, lá em Cafelândia, lá em Palutina, onde as cooperativas têm uma presença é, muito importante. É, o nosso grande compromisso hoje é com o desenvolvimento regional. Por que, que as cooperativas estão é, tendo essa expressão? Porque o produtor deseja participar é, do, do processo de agroindustrialização, da agregação de valor à sua produção, ele não, ele não gostaria de se limitar a simplesmente produzir e repassar o seu produto, grão principalmente, para uma outra empresa que vai realizar os, os lucros e também é, os investimentos e agregação e transformação e colocação disso nos melhores mercados a nível nacional e internacional. Hoje o cooperativismo do Paraná é, já 25% do que ele fatura já é no mercado internacional. É, nós estamos aí em mais de 120 países. O nosso produto que está nesses países, nós conseguimos rastrear, se der problema, em um frango ou numa peça de um frango lá na, em Singapura, por exemplo, nós temos condições de, de, de responder qual o produtor que produziu, em que condições que dia que foi abatido esse animal, é, o, o, qual os cuidados, o trajeto todo até o consumidor final, a nível internacional. E isso o produtor só vai participar se ele estiver numa cooperativa. Caso contrário, não vai estar no alcance dele. E, e isso a gente tem é, como muito certo para nós, que a agregação de valor se busca no mercado, na demanda internacional e nacional. Então nós temos que participar disso. É, nós tivemos agora é, a pandemia, todo mundo sabe, as dificuldades, uma luta é, feroz aí já há vários meses, né? E, e, o, e o cooperativismo, por excelência, ele realiza um trabalho essencial. A população e de uma forma geral. Então, nós não paramos. Não porque a gente não queria ou desejava ou, ou buscava até se proteger mais, porque não é possível. Nós abatemos aqui 2,5 milhões de aves por dia. Para você ter o abate diário de 2 milhões e 500 mil aves, você tem que ter alojado no campo 100 milhões de, de, de aves para desfrutar disso diariamente, considerando que 40 e poucos dias ele fica alojado no campo. Né? Então, o fato de não poder parar nesse momento, nós não temos retomada, nós temos um processo de continuação de produção. Isso vale para o agro, vale para o transporte, vale para o crédito, vale para a saúde, os quatro principais ramos aqui que nós temos em cooperativa. Então, a, a, a gente vê com a expectativa é, muito grande a prensão também, a reforma tributária que está vindo aí, é, a sociedade tem uma impressão assim que o agro está bombando, que está indo bem e tal, e, e, e a gente tem um receio é que isso resulte em mais tributação. Olha, eu posso garantir uma coisa para todo mundo que está nos ouvindo. A média da rentabilidade líquida do setor rural é não industrializado, em média, é de 2%. E o industrializado, nós temos esses dados aí, uma série histórica de 10 anos, não chega a 4%. Tá? Então, nossa atividade é de risco, altamente de risco, com um mercado altamente vulnerável. É, nesse momento, em função da demanda internacional e até da briga comercial entre as grandes potências, nós temos uma demanda muito acirrada aqui no Brasil e está nos colocando nessa condição. A, a política cambial também está favorecendo. Então, nesse momento específico, é um momento favorável, mas historicamente, pelas dificuldades do setor, pela, pela incerteza, nós temos muito risco e uma rentabilidade média muito baixa. Tá? Então, essa é a realidade. É, então, numa reforma tributária, as pessoas podem olhar assim, opa, aqui está tendo resultado, vamos tirar esse resultado na forma de impostos? a gente tem grande preocupação. Um exemplo disso é a interpretação que, às vezes, a Receita Federal, o próprio governo, faz da legislação já existente. Tá? Então, você, você mencionou, Cláudio, a, a COSIT 11. A Cusite 11 é uma interpretação é, errônea, equivocada, da Receita Federal sobre as operações da, da cooperativa em relação à lei de integração. É uma integradora normal... É, ela ela paga hoje de 8% a 10% do valor do produto sobre esse valor que efetivamente fica com o produtor, é, paga o, o Fundo Rural, tá? E a Receita entendia que, por ser cooperativa, que o, o cooperado é o dono da cooperativa, era justo cobrar sobre 100% do valor do frango, Tá? E a outra empresa, uma integradora, é natural, aceito, era só sobre 8% ou 10% do produto. Então, uma injustiça enorme que estava sendo praticada. E nós não conseguimos convencer ninguém no governo né, de que isso estava equivocado. E nós, nós estávamos sendo autuados pela Receita Federal é, considerando que o nosso frango era um frango diferenciado, que o produtor cooperado criava o frango e entregava na cooperativa, desconsiderando que a ração já pagou fundo rural, que, que é composto de milho, que é composto de soja. Então, todos os custos que vem da cooperativa, que a cooperativa fornece, desde o pintainho, os medicamentos, a ração, isso é custo, isso não é valor que o produtor está gerando, não é receita dele, ele tem que pagar isso, então essa injustiça é, nós conseguimos vencer com o apoio dos deputados, o Ivair de Mello foi fundamental, aqui os deputados da Frencópia aqui do Paraná, do Brasil inteiro, né? mas comandado pelo Ivair, eu acho que foi muito bem, o Pedro Lupião, a Aline, é, o, o Sérgio Souza, então teve um grupo grande, enorme, a Frencote hoje é uma realidade a nível nacional e nós precisamos reverenciar o trabalho que essa gente está fazendo para nós. Isso foi é, a duras penas vencido, é, é, derrubando um veto, né? nós fizemos um, uma, uma medida, propusemos uma medida, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, foi ao presidente o presidente vetou, porque a Receita achava que o presidente tinha que vetar. Então, nós conseguimos, num acordo com o governo, não foi uma imposição, foi um convencimento, e o, o governo se convenceu que nós estávamos corretos, e essa injustiça foi sanada. tá? Então, a gente ficou mais aliviado, né? ainda temos algumas ações que estavam em andamento, que as cooperativas vão ter que... É, é, arquivar, achar uma forma de encerrar. Então, eu queria dizer o seguinte, é, muita nesse momento a gente vive de grande expectativa e também é, de grandes incertezas em relação ao mercado, à situação econômica, à questão tributária, etc. E nós não podemos desistir, eu acho que a, o cooperativismo tem uma missão essencial que é organizar economicamente essa gente toda que está para que eles tenham mais renda, mais independência melhor condição de vida. Então, eu, eu, a minha contribuição é, é nesse sentido, é positiva, é otimista, mas também é, a gente tem que estar sempre muito atento para que a, a gente não, não incorra em erro e também que as medidas não sejam mal interpretadas.
0: Claudio está sem o som. Está sem o som. Foi, já foi. Voltou, voltou. Obrigado, Riquen, Sua colocação foi fundamental, contundente e esclarecedora. Isso aí nos ajuda muito a raciocinar em cima das colocações sobre as principais questões que rondam o cooperativismo brasileiro e que nos ajudam a pensar de forma positiva no nosso futuro. Eu queria mencionar aqui mais um, um pouquinho do pessoal que está nos acompanhando. Fazer um agradecimento especial a uh, Guilma Viruês, que é da Cooperativa Datacop, a Cooperativa de Bibliotecários, que faz um trabalho maravilhoso. Obrigado, Guilma. Wagner Liberato, que também é da Comunicop. Eudimar Silva. Fa Fabiola Mota, da OCB Nacional. Fábio Alexandre Salazar Leite, Lídia Borges, nossa parceira da comunicação lá do Sistema CB em Goiás, grande parceira, Luiz Alberto, muito eficaz também, Daniel Cavalieri e outros parceiros que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, pessoal, pela sua participação. Bom, estamos chegando no final, pessoal. Eu queria que vocês fizessem um, um bate-bola aí rapidinho, a avaliação de vocês sobre esses temas, para a gente poder entrar na reta final. Ricardo, o que é que você achou aí da, da apresentação? O que é que você acha sobre os temas?
2: Bom, Cláudio, primeiro, novamente agradecer a oportunidade de poder participar com vocês. É, é uma aula, é, toda vez que a gente fala isso, são dois temas relativamente polêmicos e dois temas de extrema importância. Né? Quando você busca a parte tributária... E, e, e o presidente da OCEPAR foi muito feliz em falar que as cooperativas elas têm que buscar essa, dar essa condição de vida, essa agregação de renda é, para o cooperado, e a parte tributária no nosso país é uma parte extremamente relevante, e onde uma pessoa física, um produtor rural sozinho não conseguiria contribuir ou não conseguiria alcançar o que as cooperativas em conjunto conseguem alcançar, então... A parte tributária, a parte econômica são partes extremamente relevantes desse processo para que aquele pequeno lucro, né? Aquele pequeno lucro dos 2%, 4%, quando o produto for industrializado realmente fique com o produtor rural e através dele gere uma retroalimentação da renda na comunidade que é para isso é, que surgiu o cooperativismo desde a da sua essência lá, né? Uma coisa muito bacana, que a gente nunca pode esquecer do cooperativismo, que são os princípios, e dentre os princípios, é, o princípio econômico, né, as cooperativas, elas são cooperativas é, sem fins lucrativos, mas com independência econômica, então, quando você tem é, 84% do agro do Paraná passando por alguma cooperativa, quando você tem 60%, perdão, quando você tem eh, as cooperativas exportando para mais de 120 países, e são os dados que nós estamos conhecendo aqui. Quando você tem comunidades inteiras que giram ao redor do cooperativismo, você vê que ele é realmente uma importante ferramenta econômica para o desenvolvimento. Bem verdade também que é uma atividade do setor agropecuário de muito risco, né? e o risco ele é inerente e nós temos que sempre trabalhar uma forma de mitigá-lo ao máximo, e isso também as cooperativas é, contribuem. Então, Cláudio, quero parabenizar e agradecer aos colegas por essa aula que eu tive hoje, quero também me colocar à disposição é, para contribuir em demais é, eventos como esse, e agradecer demais é, você por estar proporcionando que mais cooperativas, mais pessoas possam se envolver em temas que nem sempre são temas agradáveis, como esse que nós estamos falando hoje de leis, tributos, mas são temas de extrema relevância para que a gente tenha um sucesso e uma continuidade no sucesso do segmento cooperativo no Brasil. Obrigado, Cláudio.
0: Acho que agradecemos, Ricardo, a sua participação sempre é, elucidativa, nos ajuda muito também a construir esse programa. Realmente, como você falou, nem sempre os temas são agradáveis, mas são necessários, né? né? Ana Paula? O que é que você acha?
1: É, é isso mesmo, concordo plenamente. A, a tributação é sempre um tema árido no, né, de se tratar, e isso eu digo em qualquer segmento, né, o sistema tributário... A reforma vem com essa, com essa proposta né, de simplificação, porque hoje... É, não é o tempo que é gasto e a burocracia que é enfrentada na apuração de tributos, isso é reconhecidamente um problema por país, né, em termos de investimento, eu acho, até tomando a liberdade de falar um pouquinho em cima, né, aproveitar a minha fala final para tratar um pouquinho da questão da reforma, que o doutor Luiz Alberto já praticamente esgotou, ele foi muito feliz de tocar nos pontos cruciais para o cooperativismo dentro da reforma, e, e aí a gente, quando vem falado, é, escuta o que está rolando aí em termos de proposta, se fala muito em simplificação, se fala que não há um propósito de aumento de carga tributária, que é um cuidado nesse sentido de não promover o um aumento da carga tributária. Mas quando a gente vai, então, confrontar com os textos de reforma tributária, a gente não encontra essa realidade. Né? A gente vê uma, um crédito presumido aí, falando do agronegócio, um crédito presumido muito a quem do que o agronegócio precisa para continuar se desenvolvendo e sendo esse, esse promotor de crescimento, o principal promotor do crescimento é, econômico do nosso país. A gente vê um aumento de alíquotas, que preocupa também, e a gente vê com muita, é, com muita preocupação... E, e assim, com muito zelo, o nosso adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Então, eu queria aproveitar, Cláudio, aqui só para dar um recado final de que essa é a principal frente da OCB nessas questões tributárias, sempre preservar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E o Ricardo foi muito feliz quando lembrou que nós não somos sociedades com finalidade lucrativa. Então, tudo que a gente opera, a gente opera em nome do associado, não retém nenhum tipo de resultado dessas operações para a cooperativa, para a pessoa jurídica da cooperativa só desconta os custos que ela teve para fazer essa prestação de serviço e repassa ao associado. E o que precisa ficar de mensagem é que o associado paga sim, paga tributo, e em simulações que a gente tem internas dentro da OCB, a gente já observou que muitas vezes ele permanece na cooperativa pelo propósito de cooperar e por outros ganhos que ele eventualmente experimenta que não estão relacionados à questão tributária. Muitas vezes a tributação dele, enquanto pessoa física, um médico cooperado, por exemplo, acaba sofrendo uma tributação no um imposto de renda mais gravosa do que se ele estivesse numa sociedade empresarial. Então, precisa é, acabar com o discurso, com o preconceito de que as pessoas se associam em cooperativa para pagar menos tributo. Né? E é isso que a gente está tentando trazer para a reforma tributária: emendas que evitem a dupla incidência que se paga um tributo na cooperativa, que, na verdade, o fato gerador é do cooperado. É lá que está a riqueza, é lá que está a receita. É, pra, é por ele que ela fez aquela operação e para entregar todo o resultado a ele. Então, eu, a mensagem final que eu passo, do ponto de vista, assim, na visão da OCB, na, dentro daquilo que é a nossa competência, isso é algo que a gente não abre mão ao longo da discussão da reforma tributária. Nós já temos emendas para, para as PECs, nós já temos emendas para o projeto de lei do governo, que trouxe ali uma isenção para o ato cooperativo, tentando dar um adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, mas acabou que não, não atinge o objetivo. Então, a gente já está com toda a nossa construção feita internamente, com apoio de tributaristas das cooperativas, apoio de pessoas, de, de profissionais das nossas unidades estaduais, uma construção sólida, que a gente já entregou também aos nossos parlamentares da Frencop, tem feito lives, eventos, materiais é, orientativos, a gente tem se reunido com as consultorias legislativas, então tudo o que tem sido feito para é, defender esse adequado tratamento tributário está sendo bem cuidado aqui na ACB. e eu queria passar essa tranquilidade para quem nos assiste hoje. E finalizar agradecendo mais uma vez pelo espaço de trazer aqui um pouco da nossa visão e do nosso trabalho na representação e na defesa das nossas cooperativas, hoje com esse foco tributário, que é sem dúvida é o motivo da maior preocupação atual do cooperativismo. Obrigada.
0: Nós aqui agradecemos, Ana Paula. As cooperativas não têm fim lucrativo, mas nós é que lucramos com essas suas colocações. Isso aí nos engrandece muito. Bom, vamos. Presidente Luiz Alberto Pereira, suas colocações finais aí,
4: de mais uma live. É, Normalmente, gratidão, né, Claudio, por estar, ser distinguido aqui, para participar de uma live com pessoas tão importantes para o cooperativismo e de grande conhecimento. Aproveitar agora para cumprimentar o meu amigo é Roberto Ric Quando eu comecei a falar, ele não estava na live ainda, eu esperei ele entrar para poder cumprimentá na presença dele. É uma grande honra também compartilhar com você mais essa live, e Cumprimentar lá nossos nosso colaboradores lá do sistema que estão aí nos prestigiando. Eu vi aí também, além de que o o Cláudio mencionou, o Fábio, e também a Fabiola, a Fabiola aí, lá do OCB Nacional, também outra grande competência, né, grande dedicação a essa causa. E o destaque que eu faço, o Cláudio, agora no final, nessas palavras finais, é da importância da atuação sistêmica. Não fosse essa atuação sistêmica, hoje nós estaríamos perdidos, nós não teríamos essa mobilização para derrubar o veto, nós não teríamos... É, esse, essa quantidade de deputados nos, nos ajudando na questão tributária, vamos conseguir sim agora resolver, sim, Ana Paula. A gente colocando foco na questão do, do adequado tratamento ao ato cooperativo, qualquer que seja o modelo de reforma, nós conseguiremos resolver essa questão. Isso, e são essas atuações sistêmicas, no momento especial, às vezes no momento de tranquilidade, não se observa a importância mas como aconteceu agora na pandemia, e eu vejo aí nos levantamentos estatísticos do nosso pessoal lá da OCB Nacional, mais de 2 mil projetos, iniciativas de lei que tramitam aí no Congresso, mil tem a ver com cooperativismo. Então, se a gente não tivesse uma atuação com um sistema cuidando disso, a gente estaria totalmente desprotegido. Só nessa pandemia, mais de 87, né? mais de esse, esse, 87 iniciativas que, que, que é, prejudicam ou que ajudam o cooperativismo for, estão sendo trabalhadas e mais da metade, quase a metade já teve êxito, né, Ana Paula? Tanto que é difícil ter êxito, a briga foi aí nessa questão da COSIC. Então, assim, o que eu queria destacar é que nós precisamos continuar com essa atuação sistêmica. Isso que é importante no, no, para que a gente consiga aperfeiçoar cada vez mais a legislação, tirar as injustiças, né? melhorar as interpretações, como disse aí o Hicken, é e, e ser cada vez mais forte. O caminho está traçado, nós temos um grande futuro, nós não podemos nos, 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 é, é, sair de, 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 desse trilho aí de estar sempre com a atuação sistêmica. As unidades estaduais trabalhando em nível estadual, em consonância, com as diretrizes que vem da OCB Nacional, que está muito bem comandada lá pelo nosso amigo Márcio, pelo Renato, pela Tânia, por essa grande equipe de apoio. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, bom fim de semana a todos.
0: Muito obrigado, Luiz Alberto. Presidente José Roberto Ricken, sua avaliação final aí do nosso programa.
5: Bom, eu quero agradecer pela oportunidade. É, eu fico muito feliz de ainda poder ter chegado a tempo para dar uma pequena contribuição a vocês. É, hoje são muitas demandas, né? Com a pandemia, a gente não, não precisa mais se locomover. Só que as demandas triplicaram. Então, hoje de manhã, eu tinha três compromissos, ainda cheguei a tempo de poder co contribuir. Eu acho que a gente tem que pensar em somar somar com as pessoas, com, com todos que estão num, num sentido positivo. E multiplicar as oportunidades. As pessoas precisam de oportunidades. O pequeno com 10 alqueires, se só produzir grão, ele está afadado é, em sucesso. Mas se ele tiver grãos, aves, suínos, leite e peixe, inclusive hoje que nós temos no processo de diversificação, ele gera renda suficiente para manter um alto padrão para sua família. Né? Então, antigamente, a gente produzia e tentava vender. Hoje, isso mudou. A gente identifica as demandas e faz de tudo para atender adequadamente a demanda. O mercado que tem a demanda. E hoje, graças a Deus, em função da, da, até da, do... Do, das, da guerra comercial que existe, etc., nós temos demanda. E eu pergunto, quem que vai alimentar os 9 bilhões de habitantes do mundo daqui 10, 15 anos ou 20 anos? Somos nós. Ninguém, não tem nenhum país que tenha o potencial que nós temos. E nós só usamos hoje 7% da nossa área. Então, é uma injustiça enorme que muitos países que têm lá até a energia baseado em energia atômica, né, poluindo o ambiente, vão dizer para nós o que, que nós temos que fazer. Eu acho que a gente tem que aprender também a se defender disso. Então eu, eu penso, nós estamos no lugar certo, na hora certa, e vamos ser muito profissionais. Eu acho que espaço a gente tem. Né? A sociedade hoje nos reconhece um pouco melhor como um trabalho essencial. Isso nunca foi, isso até pouco tempo não era assim. É, nós parecíamos que éramos o um atraso E hoje está mostrando para a sociedade é, Onde está a solução para o país né? Então incentivar isso é fundamental Incentivar o empreendedorismo E a cooperação é uma das formas de empreender É a melhor forma, eu diria o seguinte Então a oportunidade é essa Vamos em frente, eu acho que nós temos tudo para fazer e eu sou muito otimista que o cooperativismo tem uma missão fundamental para o desenvolvimento do país e das pessoas.
0: Muito bem. Obrigado, presidente Zé Henrique. sua participação, apesar de ter chegado por último, já tínhamos o compromisso aqui de que ninguém iria embora sem o senhor falar. Poxa, legal, é, com certeza. Que é. alegria. Agradeço obrigado pela presença de todos. Aqui, ó, também, os últimos também, comentários aqui, do Samuel Zanello, nosso grande parceiro lá do Sistema CEPAR só, só, só fera aqui. Eu de Silva, falando com o cooperativismo, sendo bem disseminado e representado por todos os presentes nesta live. Parabéns a todos e obrigado aqui a, a menção. Só para lembrar, senhores, que esse programa é produzido pela Comunicop, de profissionais de comunicação e marketing. É, é, um, é, um, é um tema que nós amamos, vivenciamos, está no, tá no nosso DNA também, atuar no cooperativismo. É uma alegria ter os aqui conosco. Só fazer uma menção final aqui os nossos parceiros, o Sistema OCB Goiás... Sistema OCEPA, o World Copy Management, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, simultaneamente em Lisboa e Belo Horizonte, em toda a rede, o escritório de Advocacia, e lembrar também que o programa vai estar nas redes sociais, vai estar aberto aí, vocês podem acompanhar novamente, e ouvir um pouco mais dessa, desses craques aqui que participaram conosco. Onofre fazendo um comentário final aqui, o Movimento Cooperista Brasileiro foge do senso comum, avante Sistema CB. É isso aí, Onofre. E fazer o convite para a próxima live, que vai acontecer no dia 3 de outubro, e já vamos contar com a participação do Onof, Onof Cesário Filho, presidente do Sistema CB de Mato Grosso, essa próxima live de outubro terá como tema o cooperativismo de crédito, pois é o mês em que se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Então vamos tratar desse assunto. Vamos ter participação do Sicob, do Cicred, do Sistema Cressol, da Unicred e também do da Confebrais, através do seu presidente, Edson Macedo. Eu agradeço a todos que participaram, que puderam acompanhar esse momento aqui conosco e aguardamos os senhores para a próxima apresentação em outubro. Muito obrigado a todos, tenham um excelente fim de semana e até a próxima.
2: Tchau, excelente fim de semana, um abraço.
1: Obrigada, abraço. Um
4: abraço para todos, bom fim de semana. Ótimo.
3: para eu
5: te pegar aqui